0: Hallo, liebe Freunde, mein Name ist Sonja Berg und ich unterstütze seit 2015 viele geflüchtete hier in Hessen. Sie sind ein Teil meines Lebens geworden. Ich möchte mich bedanken, dass viele heute hierher gekommen sind. Naja, es hätten ein paar mehr sein können, hatte ich eigentlich gehofft, um ihre Solidarität zu zeigen. Aber umso mehr seid ihr wichtig, dass ihr da seid. Vielen Dank. Wir sind heute alle hier, um an die zu denken, die auf dem Weg hierher gestorben sind. Die, die ihre Familien Freunde ihren Besitz, einfach ihr ganzes Leben verloren haben. Heute ist Weltflüchtlingstag, der Aufruf für 2018 von Papst Franziskus lautet Migranten und Flüchtlinge aufnehmen, beschützen, fördern und integrieren. Der Weltflüchtlingstag ist ein von den Vereinten Nationen eingerichteter Aktionstag, der seit 2001 am 20. Juni stattfindet. Jährlich zum Weltflüchtlingstag veröffentlicht der UNHCR einen Jahresbericht. Diesen zufolge befanden sich Ende 2013 über 51 Millionen Menschen auf der Flucht. Darunter mehr als 33 Millionen Männer, Frauen und Kinder im eigenen Land. Das sind dann sogenannte Binnenvertriebene. Die Zahl der Flüchtlinge hatte damit den höchsten Stand seit dem zweiten Weltkrieg erreicht. Ende 2017 waren es dann sogar schon 68,5 Millionen Menschen auf der Flucht. Dies ist die höchste Zahl, die vom UNHCR jemals verzeichnet wurden. Im Schnitt wurden alle zwei Sekunden jemand auf der Welt zur Flucht gezwungen. Einer von 110 Menschen weltweit ist von Flucht und Vertreibung betroffen. 52 Prozent der Flüchtlinge weltweit sind Kinder unter 18 Jahren alt. 2017 konnten rund 670.000 Flüchtlinge in ihre Heimat zurückgehen. Neun von zehn Flüchtlingen, das sind 85 Prozent, leben in Entwicklungsländern. Die Migranten und Flüchtlinge aufnehmen, beschützen, fördern und integrieren. Dear friends, my name is Sonja Berg and I support Franny Refugees since 2015. They have become part of my life. I would like to thank um, that many come here today to show their solidarity. We are thinking uh, all of the died on the way. Their families, their friends, their profession have simply lost their whole lives. Today is World Refugee Day. So, uh, in 2018, the call for Pope franchise is welcome, protecting, promoting and integration migrants and refugees. Der Leitspruch des Papstes sollte auch für heute und für die Zukunft sein. Wir möchten heute nicht nur gedenken und an den Verlust der Menschenwürde und an den äh, ein Leben in Frieden und an Verlust heute erinnern. So, jetzt übergebe ich die
1: an Pina. Thank you. Um, I will make my speech very brief uh, and in English. First of all, uh, hi everyone. Merhaba und Salam aleikum. So, um, I am Pinar Tuzcu and I'm working at the University of Kassel and I'm professor at the uh, sociology department working in migration studies and gender studies. So, um, of course, um, my friend just gave you the statistical numbers and the statistical numbers are important, but they don't say everything, actually. What is the drama between what we are experiencing today in terms of how people actually have to leave their countries, leave their home by force to save their life, to save their children's life, to save their beloved one's life. And this is the real drama what we are experiencing in today's society. They call it financial crisis, some call it um, refugee crisis, but we actually need to call it human crisis. And we, had to, we have to insist that we claim for humanity. This is why we are here. This is the right for humans. This is nothing to do with the plain financial crisis or capitalism crisis It is linked to refugee crisis, which is caused by particularly the countries that have colonized for those countries for a very, very long time. And this is not a coincidence that 85% of the refugee numbers are coming from developing countries. We need to be very clear with those kind of claims that we are here and we are stand for humanity. This is what we are asking for. And what we are have to be uh, much more clear when we are talking about refugee crisis. When I was in Greece and when I um, visited some refugee uh, NGOs in Athens, I read very striking banner in one of the refugee... Um, NGOs and which was written I am not refugee I am human and this is what we need to name it this is what we have to call authorities to be sensitive for human rights and we have to stand for humanity because I know that either we will love each other or we will die together there will be no peace for a single country either we all live in peace or we will all suffer suffer Lovely. Thank you.
0: Ganz vielen Dank an dich. Wir möchten auch noch mal herzlich dazu einladen, wenn jemand etwas sagen möchte, kann er gerne auch das tun. Jeder hat die Möglichkeit hier seine äh, Meinung zu äußern, seine Ideen und seine Erinnerungen. Ähm, wer das möchte, kann gerne kommen. Wir haben hier eine Liste von verstorbenen Flüchtlingen auf dem Weg nach Europa, in Europa gestorben. Das sind insgesamt 33.305 dokumentierte Gestorbene. Manche mit Namen, manche ohne Namen. Wir wollten ein paar von denen in Erinnerung heute vorlesen und werden aus verschiedenen Ländern einfach jetzt die Namen sagen. Ich fange an. Am 28.05.1999
2: Amir Mohamed Age aus Sudan. Am 12.01.1999 Mekibu Getakev aus Äthiopien. Am
0: 7.14.1916 Mala Mohamed aus Somalia.
2: Am 5.01.2016 Faris Kidir Ali aus Syrien. Iman, 28 Jahre aus Pakistan. 6.01.2017, Talat Abdul Hamid aus Irak.
0: 23.9.96 Ahir Naruna Alwaifo, 25 aus Nigeria.
2: 1.07.1996, Amir Salahi aus Iran. 18.1.1996
0: Legrand Makodolia Mungbona
2: aus Zaire. 28.1.1995 Jemal Flissa aus Algerien. 26.1.1998 Tesfa Bisouné aus Äthiopien. 1.6.1998 Hassan Akdak aus Kurdistan. 25.06.2004 Hussein nasseril 26, aus dem Iran. 2001, Abdullah Abdulhabib aus Afghanistan. 21.05.2001 Shurat Tamo aus dem Irak. 2004, Tianana Nguya aus dem Kongo, 34 Jahre alt, schwanger. 20.10.2003, Mohamed Mendouri, 20 Jahre, aus Palästina. 8.12.2001, Hassan Kalendalil aus der Türkei. 22.11.2001, Ricky Bishop, 25 Jahre. 2.12.2002, Emmanuel Bois, aus Ghana, 12 Jahre alt. 18.01.2003, Mariam Getu Hagose, 25 Jahre Somali. 28.03.2003, Hamisil Ismail aus Tansania, 18 Jahre alt. 28.03.2003,
0: Hamzil Ismail, 18 Jahre aus Tansania. Ähm, das sind natürlich keine vollständigen Listen, das sind nur Listen, die dokumentiert worden sind und bestätigt worden offiziell. Ich habe mich im Vorfeld mit Geflüchteten unterhalten. Ähm, wir haben geguckt, der Betroffene war in einem Boot am 22.06.2016 äh, auch nach äh, Europa gekommen. Ist mit 16 Leuten sind in diesem Boot über Bord gegangen. Er hatte Glück, er ist wieder reingekommen und andere 15 sind gestorben. Diese stehen zum Beispiel exemplarisch auch nicht auf dieser Liste. Viele, viele von den Verstorbenen werden niemals äh, ihren Namen irgendwo wiederfinden. Und wir wollten aus dem Anlass jetzt eine kurze Gedenkminute für die ganzen Verstorbenen einlegen. Gebe
3: ich weiter an... Hallo, ich bin der Tim, 22 Jahre alt und auch ich stehe hier heute, um am Weltflüchtlingstag ähm, den Flüchtlingen zu, zu Flüchtling, äh, genau, Geflüchteten zu gedenken und vor allen Dingen auch den Verstorbenen äh, zu gedenken. Ich ziemlich so seit vielen Jahren Politik, für Politik und verfolge auch ähm, das Flüchtlingsthema seit einigen Jahren und, jeder Mensch ähm, geht anders damit um, mit dem, was er hört und was er jeden Tag in den Nachrichten sehen muss und was er dort ertragen hat. Und ähm, die Situation vor allen Dingen in Syrien ist schon seit so vielen Jahren seit, so schlimm. Und seit so vielen Jahren, und es hört und hört nicht auf. Nein, der Krieg dort geht immer weiter und immer mehr Menschen flüchten aus diesen Gebieten aus einem Gebiet, wo was teilweise gerade versucht wird, wieder aufzubauen. Und nein, dann kommt dann die türkische Armee und zerstört gerade das, was gerade erst wieder aufgebaut ist. Und ich habe ähm, zum Thema Syrien damals, ähm, mittlerweile vor zwei bis drei Jahren, folgenden Text geschrieben, den ich gerne vorlesen würde und dann einfach so im Raum aufstehen lassen würde. Steine fliegen! Scherben brechen, Schreie, beißender Rauch, ebener Boden, Schreie, weinende Kinder, klagende Mütter, Schreie, suchende Väter, ängstliche Alte, Schreie, Waffenruhe. Der Staub hat sich gelegt. Doch das Volk hungert. In der Ecke, unter Schutt und Asche, Zeugen einer anderen Zeit. Eine Zeit, die nun unwirklich erscheint. Das Lachen der Kinder längst verklungen. Nun klammern sie sich aneinander und weinen. Mit Haut überzogenen Knochengerüste, mit Staub und Blut verschmiert, doch lebend. Doch irgendwo in der Ferne gibt es Hoffnung. Diese scheint jedoch unerreichbar. Mit letzter Kraft suchen die Menschen Nützliches zusammen und machen sich auf den Weg in ein fernes Land. Ein Blick zurück, ein Schild. Löchrig und staubig, doch noch lesbar steht dort Aleppo.
0: Danke dir, das war sehr berührend.
4: Ich heiße Axel. Ich wohne in Kassel. Ähm, ich habe keine Erfahrung mit Flucht. Ich bin, ich habe hier sozusagen einfach die Perspektive wie die meisten anderen, die hier die Straße auf und runter gehen und hier unten auch stehen. Auf. ich sehe es irgendwie von außen und irgendwie von innen. Ich bin hier wegen drei Zahlen: 66 Millionen, 21.000 und 2967. 66 Millionen sind weltweit auf der Flucht. 21.000 sind im Mittelmeer ertrunken seit 2000. Und 2.967 davon allein in 2017. Ich bin hier, weil ich nicht zu Hause sitzen konnte am Weltflüchtlingstag. Das bin ich. Nicht, wenn ich diese Zahlen im Kopf habe. Nicht, wenn ich von diesen Zahlen weiß. Nicht, wenn ich in einem Land bin indem eine Regierung, die ich nebenbei überhaupt nicht gewählt habe, anfängt, Sprüche zu reißen, die ich nicht hören kann. Es geht nicht darum, dass ich dich nicht hören will. Ich kann die nicht hören. Ich kann nicht hören, dass das Europa sein soll. Dass unheimlich viel Kohle ausgegeben wird für Zäune und Abfang Einheiten und Waffen und sonst was in der Art und Weise. Dass eines der reichsten Länder der Welt in Panik gerät. Weil sie sagen, ach, wir können keinen mehr aufnehmen. Sollen wir die ganze Welt aufnehmen? Bullshit die ganze Welt, überhaupt nicht die ganze Welt. Da sind Leute, die Hilfe brauchen und eins der reichsten Länder der Erde, meint das nicht zu können? Wie heißt es so schön im Internetzeitalter? What the fuck? Wer soll denn das glauben, das irre ist? Das glauben eine ganze Menge Leute. Es wird seit 2015, der damalige Innenminister de Maizière angefangen, offen zu lügen. Er hat offen gelogen. Und hat die Panik immer weiter rausgeschoben. Und ich lebe in dieser Panik. Jeden Tag, wenn ich die Kommentarspalte bei Facebook sehe, lebe ich in dieser Panik, lese diese Panik. Die Leute sagen Dinge, die ich nicht glauben kann. Und dabei ist was passiert, was ich ebenfalls nicht glauben kann. Menschen, Individuen, Namen, Einzelschicksale haben sich in eine Masse verwandelt. Haben sich in irgendetwas verwandelt, was für mich, Sie, Sie da hinten, Sie da hinten, gar kein Gesicht mehr hat. Und das Wort heißt nur Flüchtlinge. Das ist ein Frame geworden, ein Rahmen. Das, das muss man nur nennen und die Leute fangen schon an, wie konditionierte Hunde drauf loszuspringen. Egal in welcher Richtung. Und was vergessen wir? Wir vergessen, dass Menschen jeden Tag in diese Boote steigen. Nicht nur wegen Krieg. Das ist nicht das Einzige. Die war Katastrophe. Ganze Regionen dörren aus. Ganze Regionen verbrennen. Wir wissen, wann es in Kalifornien wieder Ausnahmezustand gibt, weil die Wälder brennen. Die brennen nicht nur da. Die brennen überall. Die Leute haben nichts zu futtern. Ich selbst bin kein Flüchtling. Mein Urgroßvater -Ur -Ur ist ausgewandert in die USA, weil er nichts zu futtern hatte, weil es Hungersnot gab, so wie massenhaft andere auch, 1,5 Millionen, allein in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Deutsche sind ausgewandert, Iren sind ausgewandert in die USA. Wir sind ein Volk von Auswanderern und tun so, als ob uns das nichts angeht? Das will ich nicht glauben. Das kann ich nicht glauben. Und selbst wenn es immer wieder reingeprügelt wird, ich werde niemals glauben, dass es Menschen gibt, die einfach nur so, ich zitiere, Asyltouristisch unterwegs sind. Jeder hat einen verdammten Grund. Ich bin hier wegen diesem Grund. Und ich glaube, ihr seid auch wegen diesem Grund hier. Und ich möchte nicht, dass es heute aufhört, sondern dass wir die nächsten Tage noch weitermachen. Ich bin stinksauer darüber. Weil mein Herz noch schlägt. Danke.
0: Ganz, ganz toll. Vielen, vielen Dank. Voll aus meinem Herzen mitgesprochen. Vielen Dank. Thomas, jetzt hast du gesagt, du möchtest auch gern mal was sagen, was ungewöhnlich ist.
5: Das ungewöhnliche ist, dass ich hier stehe. Ich verstecke mich auch gern hinter der Kamera. Ähm, ich wollte zwei Leute begrüßen, die heute da sind. Die wir nicht in Person sehen, aber mit Namen, den Herrn Bouffier und den Herrn Seehofer. Es gibt zwei Schilder, auf denen steht, irgendwer sollte integrieren Seehofer. Irgendwer sollte integrieren Bouffier. Meine Frage ist, wer schafft das? Wer von uns könnte das schaffen, einen Herrn Seehofer zurück in unsere Gesellschaft zu integrieren, einen womöglich sich als Hassprediger gebärenden Menschen zu für den alles, was mit Flüchtlingen zu tun hat, so merkwürdig herausfordernd ist, der Gesetzesvorschläge macht, die schon längst als Gesetz existieren, der Lager für Flüchtlinge fordert, die schon längst existieren in Deutschland, auch in Hessen, der ein Ankerzentrum schaffen möchte, wo nicht der Anker, das verwurzelt werden wichtig ist, sondern die Kette an der der Anker hängt, wichtig zu sein scheint. Es sind ja Ketten, die den Flüchtlingen angelegt werden sollen. Und keine Hoffnung auf einen sicheren Aufenthalt. Was macht dieser Mann und wo lebt er, in welcher Welt lebt er? Ich lebe mit ihm im gleichen Deutschland, aber ich verstehe ihn trotzdem nicht. Irgendwer sollte integrieren, diesen Herrn Seehofer. Herr Bouffier ist um kein Deut besser. Er klingt etwas verbindlicher, aber er fordert Sachleistung für Flüchtlinge damit die Flüchtlinge ihren Anwalt nicht mehr bezahlen können. Auch das ist rechtsstaatwidrig, auch das ist eigentlich illegal. Er weiß, was er sagt, er ist kein dummer Typ. Aber wie kann man diesen Bouffier in die Lebenswelt der Flüchtlinge integrieren, so dass er versteht, dass sie Geld brauchen, um damit notwendige Ausgaben bestreiten zu können. Also irgendwer sollte integrieren diesen Herrn Bouffier dessen Namen darauf hindeutet, dass einige Generationen vorher seine Familie zu Flüchtlingen gehörten, die als Christen in Frankreich verfolgt waren und in Hessen Zuflucht gefunden haben. Wer auch immer es schafft, ihn zu integrieren, herzlichen Glückwunsch. Das war das eine, was ich sagen wollte. Das zweite, was ich sagen wollte, ein Satz, der mir bei einer anderen Demo aufgefallen war, den haben wir zweimal hier auf Englisch und auf Deutsch, Treating refugees as the problem is the problem. Oder anders, Geflüchtete als das Problem zu behandeln, ist das Problem. Es wäre so schön, wenn der Flüchtling nicht derjenige ist, über den man reden muss, über den man Entscheidungen verhängen muss, treffen muss, sondern der Auge in Auge in der Amtsstube sitzt oder sich sonst wo in dieser Gesellschaft bewegen kann, ohne dass man immer sofort an Problem denkt. Wir haben es wirklich erlebt, dass Leute, die hier aufgewachsen sind, die hier geboren sind, Deren Hautfarbe nicht so typisch deutsch aussieht, in den Zeiten, wo immer mehr Flüchtlinge gekommen waren, auch als Flüchtling angesprochen wurden. Das sollte eigentlich irgendwann mal vorbei sein. Flüchtlinge und Problem passt im Prinzip nicht zusammen. Irgendwann wird das mal begriffen werden in den verschiedenen Stellen. Meine dritte Sache zum Schluss: Ich wollte nur auf diese Karikatur hinweisen. Auch die ist mir kürzlich aufgefallen. Ähm, ein für mich sehr vielschichtiges Bild wo Menschen in einem Kreis abgebildet sind, als wenn es die Europaflagge wäre mit den Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Oder der Blumenkranz, den Papst Franziskus vor Lampedusa ins Meer geworfen hatte, über die Stelle, wo ein Boot mit vielen hundert Leuten untergegangen war. Die Leute, die das durchgemacht haben oder die an anderer Stelle. Freunde und Familienangehörige verloren haben auf dem Weg nach Deutschland, über die Berge, in der Wüste, wo auch immer. Die können mir viel, viel besser erklären, als der eigentliche Karikaturist, was das Bild möglicherweise aussagt. Für mich reicht das Bild eigentlich, um eine Stunde Gedenkveranstaltung zu machen. Das ist für mich eine sehr, sehr gute Darstellung der Situation. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.
0: Danke, Thomas. Vielen
6: Dank, dass du auch mal dich von deiner Kamera weggemacht hast und mal gebildet hast. Sehr gut, danke schön. Hallo, äh, ich bin Murtazor und ich komme aus Afghanistan. Ich wollte etwas vortragen, das ich selber erlebt habe. Ein Gedicht, das ich äh, gegen Rassismus geschrieben habe. Ich habe eine Brille. Die Farbe meiner Brille ist weiß. Wie die Farbe deiner Hände. Oder vielleicht schwarz, wie meine Haare. Meine Brille ist grün, wie dein Auge. Nein, meine Brille ist blau, wie dein Herz, das wo das Meer schlägt. Wahrscheinlich ist die Farbe meiner Brille gelb, wie die Farbe des Abschieds. Aber mein Herz sagt nein. Sie soll rot sein, wie die Farbe der Liebe. Ist meine Brille bunt? Nein, die Farben sind alle Fantasy. Wie die Farbe unser, unserer Kindheit. Hm, Moment. Wo bin ich? Ich habe vergessen, dass ich keine Brille habe. Aber ich verspreche dir, wenn meine Augen jemals eine Brille brauchen werden, wird mein Perspektiv die Menschlichkeit bleiben. Jetzt finde ich die Farbe meiner Brille. Welche Farbe hat deine Brille? Dankeschön.
7: Dankeschön. Vielen Dank.
0: Hallo, wer da bist du?
7: Ich bin Maren, genau, und ich wollte vor allem auf zwei Termine hinweisen, aber auch erstmal nochmal sagen, warum ich hier heute bin. Ich bin hier nicht nur für das Recht auf Flucht, sondern ich bin hier, weil ich dafür stehe, für das Recht zu gehen, zu kommen und zu bleiben, überall, für alle Menschen. Ich bin für das Recht auf gleiche soziale Rechte für alle und das spießt auch das Recht auf Bildung für alle unabhängig ihrer Herkunft mit ein. Und dafür gibt es eine Demo, die findet diesen Freitag um 11 Uhr statt, wo Schülerinnen dieser Stadt dazu aufrufen, gegen Abschiebungen sich einzusetzen und zu sagen, dass alle Menschen in diesem Land das Recht auf Bildung haben und niemand Angst haben soll, abgeschoben zu werden. Und der zweite Termin, auf den ich hinweisen wollte... ach so, vielleicht ist noch wichtig für euch zu wissen, wo die Demo startet. Sie findet statt, äh, fängt an um 11 Uhr an der Reuterschule. Das ist in der Schillerstraße in der Nordstadt. Der zweite Termin, auf den ich hinweisen will, ist der 29.09.2018. An diesem Tag werden hoffentlich viele, viele, viele Menschen und hoffentlich auch viele von euch, ich werde auf jeden Fall da sein, in Hamburg zusammenkommen unter dem Motto Welcome United oder Welcome United. Darum geht es darum zu zeigen, dass Seehofer eine Einzelperson ist, der vielleicht viel Zuspruch von rechts findet, aber dass wir einen wesentlich größeren Teil der Gesellschaft stellen und dass wir diejenigen sind, die in diesem Land darüber bestimmen wollen, wie eine solidarische Gesellschaft aussehen soll. Und das ist keine Gesellschaft nur für Deutsche und Weiße. Ist. Deshalb kommen wir am 29. September in Hamburg zusammen unter dem Motto We'll come United gegen Rassismus und für das Recht für alle.
0: Vielen, vielen Dank. Ja, 29. 9. bin ich auch in Hamburg. Definitiv. Ja. Es ist leider so, wie sie auch schon gesagt hat, wir haben das Gefühl, unsere Gesellschaft hat sich leider in den letzten Jahren zu Negativen verändert. Ich habe uns immer als weltoffene Gesellschaft empfunden, gerade auch Deutschland und war darauf immer sehr stolz. Und was in den letzten ein, zwei Jahren sich entwickelt hat, ist, finde ich sehr beängstigend. Und deswegen müssen wir alle aufstehen, wir dürfen jetzt nicht schlafen, wir müssen wach bleiben, wir müssen aufpassen, dass der Ruck nicht noch weiter nach rechts geht. Wir müssen Fahne zeigen, wir müssen Solidarität zeigen und ihr habt alle das Recht auch hier mit uns zu sein. Und wir sind froh, dass ihr mit uns hier seid, weil ihr macht unsere Gesellschaft unter und reicher. Ja, und Violetta, du, du möchtest auch was sagen. Okay, dann geht jetzt wieder weiter.
8: Schönen guten Tag, ich bin Herr ich bin hier Stadtverordneter für die Kasseler Linken. Wir hatten ja am vergangenen Montag die hitzige Debatte um den sogenannten Obelisk. Also wenn, wenn ein Kunstwerk, welches ein Symbol für Nächstenliebe, für Humanität und für Solidarität ist, so dermaßen, äh, politisch zum Zankapfel äh, in dieser Stadtverordnetenversammlung wird, dann ist es im Grunde beschämend, aber es ist äh, insofern wichtig, dass wir uns heute hier zum Weltflüchtlingstag äh, auch nochmal getroffen haben, äh, unseren Standpunkt äh, und unsere Meinung äh, kundgetan haben. Ich habe mir immer eingebildet, dass ich äh, zu den Hartgesottenen gehöre, ähm, da musste ich äh, mich äh, vergangenes Wochenende eines Besseren belehren lassen. Ich bin äh, vor einer Weile unter die Kleingärtner gegangen und ich habe neben meiner Kleingartenparzelle einen syrischen Flüchtling. Und äh, wie das dann so ist, er hat mich mal eingeladen, ich habe ihn dann retour eingeladen und dann haben wir Shisha geraucht und haben einen vernünftigen, anständigen Schwarztee getrunken und dann haben wir so über Google-Übersetzerprogramm uns äh, quasi unterhalten. Und der Mann war ähm, in Syrien, kam er aus der Nähe von Damaskus, also aus dem Speckgürtel von Damaskus äh, herum. Und das war mal ähm, zu Friedenszeiten dort ein HNO-Arzt. Und er hat mir Bilder gezeigt, er hat mir Bilder gezeigt von seinem ehemaligen Zuhause, von seinem zerbombten drei -Familienhaus. Und er hat mir ein Bild gezeigt seines ältesten Sohnes, der 2014 ähm, für die ähm, freiwillige äh, Syrische, für die FSA, für die freiwillige... Äh, freie syrische Armee gefallen ist. Dann sind dem Mann, ein, ein gestandener Mann, Mitte 50 die Tränen gekommen und wie gesagt, ich habe mir immer eingebildet, ich wäre hart gesagt, und ich kann da nicht umhin, äh, ja, äh, dann auch das Taschentuch rauszuholen und ich fand das so bewegend, so ergreifend und ich denke äh, einfach, dass äh, so ein interkultureller Austausch, wie ich ihn jetzt auch dort äh, eins zu eins erfahren habe, das würde so manchen hier in der Stadtverordnetenversammlung, aber auch vielen hier in dieser Stadtgesellschaft gut tun. Insofern lasst uns weiter kämpfen für die Menschenrechte und lasst uns hier auch in Kassel weiterhin stark machen für Flüchtlinge, für Humanität, für Solidarität und lasst uns dem rechten Mainstream etwas entgegensetzen. Danke.
0: Danke vielmals. Möchte noch jemand was sagen? Jemand Interesse, nochmal eine Geschichte, ansonsten würde ich jetzt eine vortragen, die vor kurzem in Deutschland passiert ist und die mich ganz besonders erschüttert hat, weil ich das vorher noch nicht gehört hatte und auch nicht gedacht hätte, dass wir so weit gehen und ähm, eine Frau abschieben wollen, die im achten Monat schwanger ist. Es ist eine geplante Abschiebung, die für Fassungslosigkeit und Imsetzen beim Bayerischen Flüchtlingsrat sorgt. Eine junge Frau aus Sierra Leone die bis Mitte Mai in der Hängersdorfer Außenstelle des Deckendorfer Transitzentrums untergebracht war, soll am Mittwoch abgeschoben werden. Und das, obwohl sie hochschwanger ist. Vor allem zwei der Zeitpunkte sorgen für erhitzte Gemüter. Zwei Tage bevor ihr Mutterschutz beginnen und eine Abschiebung unmöglich machen würde, hat man dies versucht. Der Bayerische Flüchtlingsrat und auch ich persönlich und ich denke alle anderen hier auch, nennt dieses Vergehen menschenfeindlich. Am 14. Mai stürmten Polizisten frühmorgens das Transitzentrum Deggendorf und seine Außenstelle in Hengersdorf. Ihre Aufgabe war es, Asylbewerber in Gewahrsam zu nehmen, damit sie nach der Dublin-3-Verordnung abgeschoben werden können. Darunter auch die junge Frau aus Sierra Leone und ihr fünfjähriger Sohn, die nach Italien in das Astaufnahmeland abgeschoben werden sollten. Die junge Frau ist dann in Abschiebehaft. In einer Meldung des Polizeipräsidiums Niederbayung heißt es, dass die 21-Jährige Widerstand geleistet habe und dass sie deshalb von den Einsatzkräften gefesselt werden musste. Acht Monate Schwangerschaft. Ihr Lebensgefährte, der auch der Vater des Kindes ist, sagt, drei Polizisten haben mich gepackt und aus dem Zimmer gezogen. Ich habe meine Freundin und meinen Sohn die ganze Zeit durch die Wand schreien hören. Die, Frau beantragte in der Abschiebehaft, äh, die Polizei beantragte Abschiebehaft für die junge Frau, wegen angeblicher Fluchtgefahr. Ihren Sohn hat das Jugendamt in Obhut genommen und der Lebensgefährte blieb allein in der Flüchtlingsunterkunft zurück. Um die Abschiebung zu verhindern, hat die Anwältin der Frau, die Passauerin Peter Hauptner, beim Verwaltungsgericht Regensburg einen Eilantrag auf Aussetzung der Abschiebung eingereicht. Der Schutz von Ehe und Familie, so ihre Begründung, stehe höher als Abschiebung. Der Antrag wurde abgelehnt, mit der Begründung, dass es sich, solange das Kind nicht geboren sei, bei Kind und Vater nicht um Familienangehörige des Sinnes der Dublin-Verordnung halte. Wenn der Vater ein Bleiberecht erhalte, könne die Frau dann einen Antrag auf Familienzusammenführung stellen. Doch nicht nur die geplante Abschiebung macht Petra Hauptner, die, die Anwältin, wütend, es ist überhaupt unglaublich, dass eine hochschwangere Frau in Abschiebehaft genommen wird. Am Sonntagabend habe die Frau eine Verfassungsschwerde gegen die Entscheidung eingereicht. Am Mittwoch wurde nun sie von der Polizei aus JVA-Jeddingen in der Nähe des Flughafens mitsamt des Sohnes dann wieder zusammen zum Flughafen gefahren. 30 Flüchtlingshelfer protestierten vor Ort, verteilten Infoblätter an die Reisenden. Kurz bevor Adama K. in die Maschine gebracht wurde, so der Flüchtlingsrat, warf sie sich auf den Treppenaufgang zum Flugzeug auf dem Boden und wehrte sich energisch gegen die Abschiebung. Daraufhin erst brach die Polizei die Aktion ab. Das Leben eines ungeborenen Kindes wurde durch diesen Abschiebeversuch enorm gefährdet und außerdem noch das fünfjährige Kind einen großen Stress ausgesetzt. Gegen Mittag hob das Amtsgericht dann endlich den Ab Haftbeschluss auf. Nach Informationen des Flüchtlingsrates und der Rechtsanwältin Petra Hauptner kehrte Adama K. mit ihrem Sohn und ihren ebenfalls am Fluchhafen protestierenden Lebensgefährten zurück in die Flüchtlingsunterkunft nach Niederbayern. Das alles ist sehr beschämend und ich hätte, wie gesagt, vor einem halben Jahr nicht geglaubt, dass sowas möglich ist. Ich hätte gedacht, das ist eine dreiste Lüge, aber es ist Tatsache und es ist ein Fall von vielen, die mittlerweile passieren und die sind unmenschlich und die machen mich persönlich einfach nur fassungslos. Und gegen so etwas müssen wir vorgehen, sowas darf in Deutschland nicht passieren.
2: So, Violetta, jetzt darfst du bitte auch nochmal kommen. Ja, hallo, ich bin Violetta, ich möchte auch noch was sagen, also zuerst mal vielen Dank, dass ihr alle da wart. Wir hatten ja, ich weiß nicht, vor zwei Wochen, glaube ich, überlegt, ob wir am Weltflüchtlingstag machen, weil wir noch nichts im Programm von Kassel gefunden haben und dachten, dann ist kurzfristig und die ursprüngliche Idee war ja eigentlich zum Obelisken zu gehen, weil da der, der Schriftzug draufsteht, ein Fremdling war ich und ihr habt mich beherbergt und unten drunter durch Sätze zu ergänzen wie und ihr habt mich im Mittelmeer ertrinken lassen, ihr habt mich abgeschoben, ihr habt Anforderungen an mich aber erkennt mich nicht an, ihr lasst mich in permanenter Unsicherheit, selbst wenn wir hier sind. Der Obelisk steht jetzt aber in einer Baustelle und auch die längere Zukunft ist ja nach wie vor ungewiss. Deswegen sind wir hier vor das Rathaus und ich bin sehr froh, dass wir das trotzdem gemacht haben. Und ich finde auch in vielen Redebeiträgen hat man ja gemerkt, dass es auch wirklich ein Bedürfnis ist, zu zeigen, dass es eben auch diese andere Seite gibt. Weil wenn wir in die Zeitung gucken, dann, dann wird das ja immer nur mit Angst verbunden, wird immer nur Hetze geschürt, wird und es wird so dargestellt, als wäre jeder, der hier lebt, äh, wird äh, die, die Hetze glauben. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, gerade auch, wir haben, wir haben heute der Toten gedacht, der Fluchtursachen, wo Deutschland auch seinen Teil beiträgt. Allein die kraus Wegmann, Rheinmetall, die sind ja genau hier, die sind genau in unserer Stadt, die produzieren die Panzer, die woanders Menschen vertreiben. Deswegen haben wir da natürlich auch eine besondere Verantwortung. Deswegen weise ich auch schon mal darauf hin, im September wird es auch, Dort Demonstrationen und Aktionen geben gegen die Rüstungskonzerne, die hier in Kassel tot woanders produzieren, um hier ihre Gewinne zu scheffeln. Die sind natürlich nicht an uns alle abgeben, sondern die nur einzelnen wenigen zur Verfügung stehen, um ihren Reichtum anzuhäufen. Ich finde auch, solche Tage sind auch wichtig, dass wir zusammenkommen, dass wir uns auch gegenseitig wieder, dass wir uns in der Hoffnung bestärken. Denn wir haben auf der, anderen, auf der einen Seite die Fälle wie die aquarius wir haben auf der einen Seite die Bouffiers und die Seehofers, die immer weiter hetzen. Wir haben die Ankerzentren, die diskutiert werden. Aber wir haben auf der anderen Seite eben auch die Schüler wie in Nürnberg, die eine Abschiebung verhindern. Wir haben diese spontane Sitzdemonstration in Witzenhausen, die verhindert hat, dass jemand abgeschoben ist. Wir haben auch die, wie in Elbangen, wo sich viele Flüchtlinge dagegen gewehrt hat, dass einer ihrer Nachbarn abgeschoben wird. Und ich glaube, es geht darum, dass wir genau solche Orte stärken. Wir haben das City Plaza hotel in Athen, wo... Ich weiß gar nicht, wie viele 60, ich glaube, hunderte Flüchtlinge zusammenwohnen und Selbstorganisiertes hinbekommen und da viel Solidarität entsteht. Und wir haben auch hier in Deutschland zehntausende Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, ähm, wo ganz viel entstanden ist, ganz viel zusammengewachsen ist, aber was man halt in der Zeitung nicht so oft liest. Und das dürfen wir uns nicht... Das dürfen wir uns nicht einreden lassen, dass es da nur diese rechte Stimmung gibt, sondern auf der anderen Seite gibt es auch ganz viel Solidarität und ganz viel Willen, dass wir ein anderes Land wollen, dass wir ein solidarisches Land wollen, dass ein friedliches Land möglich ist und dass ein Land möglich ist, wo der Reichtum, der in der Welt ist, tatsächlich allen zugutekommt und nicht nur so ein paar wenigen, die oben ihre Profite scheffeln. Deswegen finde ich es auch wichtig, dass wir heute hier sind, um da auch den, den Mut zu schöpfen, da weiterzumachen und sich das nicht nehmen zu lassen. Deswegen weise ich nochmal hin auf diesen 29.09. in Hamburg, wir hatten letztes Jahr gab es da schon mal eine Demo, die total bunt war, wo Leute auch mit Bussen aus, der, aus ganz Deutschland kamen. Ähm, unheimlich viel, verschiedene Organisationen, Kulturcafés, Flüchtlings-Selbstorganisationen von Gewerkschaften, von Universitäten. Und das wirklich eine richtig schöne, bunte Parade war, der Solidarität. Und ich glaube, das wird dieses Jahr in Hamburg noch größer. Es sind über 100, 200 Organisationen, die sich da schon angeschlossen haben. Und ich fände es super, wenn da auch aus Kassel viele kommen und wir uns unsere Welt nicht leben, leben lassen, sondern für die kämpfen, wie wir uns die vorstellen.
0: Vielen Dank, Violetta. Dann möchte ich mich ganz herzlich auch für alle bedanken, die dann hier, hier heute ihren Weg gefunden haben, die Solidarität gezeigt haben, die brauchen wir weiterhin in der Zukunft, die Solidarität von allen, von jedem untereinander. Und ich hoffe, dass unser Land weiter bunt und offen bleibt. Das ist das, wofür wir heute hier auch stehen. Ein buntes, offenes Land. Und vielen, vielen Dank. Und ihr dürft dann auch gerne eure Schuhe wieder mitnehmen, die symbolisch hier gestanden haben für die Menschen, die nicht da waren. Danke an euch alle.